0: Jeg går det igen Andersens podcast, og det er den 8. 1. 2023 er 09.58, og det er søndag. Og vi starter, hvor vi slap. Vi kommer til 1. Samuel, kapitel 15. Samuel sagde til Saul, Jehova sender mig for at salve dig til konge over sit folk Israel. Lyt nu til, hvad Jehova har at sige. Her er stykket Gud, Jehova siger. Jeg vil kræve Amalekitterne til regnskab for det, de gjorde mod Israel, dengang de modarbejdede israelitterne, da de var på vej fra Ægypten. Gå nu ud og slå Amalekitterne. Du skal udslætte dem, og alt, hvad der tilhører dem. Du må ikke skåne dem. Du skal dræbe både mænd og kvinder, børn og spædbørn, okser og får, kameler og æsler. Saul samkaldte folkene og mønstrede dem i Telaim. Der var 200.000 soldater til fods og 10.000 mænd fra Juda. Saul rykkede frem til Amaleks by og lagde mænd i baghold i dalen. Så sagde Saul til kenitterne. Forlade Amalekitterne, så jeg ikke jeg bort sammen med dem, for I viste Israels folk lojal kærlighed, dengang de kom fra Ægypten. Kenitterne forlod så Amalekitterne. Derefter besøjrede Saul Amalekitterne fra Havila og helt til Sur, som grænser op til Ægypten. Agag Amaleks konge, tog han levende til fange, men alle de andre er man ikke der ud udryde handen med sværet. Men Saul og folkene skåned, agag og de øh, bedste får og okser, fede og vederne og alt hvad der var noget værd, det ville de ikke udslætte. Men alt det, der var løst og som de ikke ville have, udslette de. Så kom Jehovas ord til Samuel. Jeg er bedrøvet over, at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt sig bort fra mig, og han har ikke gjort, som jeg har sagt. Samuel blev dybt fortvivlet, og han råbte til Jehova hele natten. Han stod tidligt op for at møde Saul, men man meddelte ham. Saul tog til kamel, og der rejste han et mindemærke til ære for sig selv. Bagefter tog han ned til Gilgal. Da Samuel endelig nåede frem til Saul, sagde Saul til ham, Må Jehova velsign dig? Jeg har gjort, som Jehova har sagt. Men Samuel spurgte Hvordan kan det så være, at jeg kan høre lyden af både får, gedder og okser? Det, det svarede Saul. De er blevet bragt til fra Amalekitterne, for folkene har skånet de bedste får, gider og okser for at ofre dem til Jehova, din Gud, men resten har vi udslettet. Så sagde Samuel til Saul. Stop, nu skal jeg fortælle dig, hvad Jehova sagde til mig i nat. Fortæl, sagde Saul. Samuel fortsatte. Kan du huske, at du blev overhovedet for Israels damer, og Jehova salvede dig til konge og Israel? Dengang regnede du ikke dig selv for noget. Jehova sendte dig senere ud på en mission og sagde, «Gå ud og udslæt de syndige Amalekiter. Kæmp mod dem, indtil du har gjort det af med dem. Hvorfor har du ikke adlydt Jehova? I stedet har du grådet, kastet dig over byttet og gjort det, der er ondt i Jehovas øjne. Men Saul sagde til Samuel, «Jeg har da adlydt Jehova. Jeg tog afsted på den mission, Jehova sendte mig ud på», og jeg havde Agak, Amleks konge, med tilbage, og jeg dræbte Amalekitterne. Men folkene tog for og kvæg af byttet det bedste af det, der skulle udslettes for at det til Jehova, din Gud, i Skilgal. Samuel sagde, er Jehova lige så glad for brandoffer og slagtoffer, som for, at man adlyder Jehova? At adlyde er bedre end offer, og at høre efter er mere værd end ved og fedt. Det er nemlig lige så slemt at være oprørsk, som at sønde ved at øve kunst, og lige så slemt at handle overmodigt, som at bruge magi og tilbede afguder. Du har forkastet Jehovas ord, og derfor har han forkastet dig som konge. Saul sagde Samuel, jeg har sønnet. Jeg har overtrådt Jehovas befaling og dine ord, for jeg er bange for folkene og har lyttet til dem. Vil du ikke nok tilgive min søn og vende tilbage sammen med mig, så jeg kan bøje mig for Jehova? Samuel sagde til Saul, Jeg vender ikke tilbage sammen med dig, for du har forkastet Jehovas ord, og Jehova har forkastet dig, så du skal ikke fortsætte med at være konge over Israel. Men de Samuel vendte sig om for at gå greb Saul fat i flinen på hans ærmeløse overklædning, og den blev revet af. Derfor sagde Samuel til ham, Jehova har i dag revet kongedømmet over Israel fra dig, og han vil give det til en anden, en der er bedre end dig. Dessuden lyver Israels herlighed ikke, og han skifter ikke mening. Han ændrede nemlig ikke mening, ligesom et menneske. Det er det, sagde han. Jeg er syndet, men vis mig nu ære foran de ældste i mit folk og foran Israel, og vend tilbage sammen med mig, så vil jeg bøje mig for Jehova, din Gud. Så fulgte Samuel med Saul tilbage, og Saul bøjede sig for Jehova, og Samuel sagde, før Agak, Amaleks konge, hen til mig. Så gik Agak modvilligt hen til ham, for Agak havde indtil nu sagt til sig selv, der er nok ikke længere nogen fare for, at jeg dør. Men Samuel sagde, Ligesom dit svær har taget børn fra kvinder, sådan vil din mor blive den kvinde, der bliver taget mest fra. Da Samuel havde sagt det, huggede han agak i småstykker for en Jehova i Gilgal. Samuel gik nu til Rama, og Saul begav sig op til sit hus i sin hjemby Gibea. Indtil sin dødsdag så Samuel ikke Saul igen, for Samuel sørgede over Saul, og Jehova var bedrøvet over, at han havde gjort Saul til konge over Israel. KAPITEL 16. Til sidst sagde Jehova til Samuel: Hvor længe vil du sørge over Saul? Jeg har jo forkastet ham som konger over Israel. Fyld dit horn med olie og tag afsted. Jeg sætter dig til betel i Isai, for jeg har udvalgt mig en konge blandt hans sønner. Men Samuel sagde: Hvordan skulle jeg kunne gå derhen, når Saul hører om det, dræber han mig? Jehova svarede: Tag en kvige med dig og sig, jeg er kommet for at ofre til Jehova. Inviter sig med til ofringen, så vil jeg fortælle dig, hvad du skal gøre. Den, jeg udpeger, skal du salve for mig. Samuel gjorde, som Jehova havde sagt. Da han kom til Bethlehem, mødte byens ældste ham. De spurgte skælvende: kommer du med fred? Ja, jeg er kommet for at ofre til Jehova. I skal helge jer og gå med mig til ofringen", svarede han. Derefter helligede han Isai og hans sønner og inviterede dem med til offringen. Da de kom ind, og han så Eliab, sagde han, det må være Jehovas salved. Men Jehova sagde til Samuel, se ikke på hans udseende og på, hvor høj han er, for jeg har forkastet ham. Gud ser ikke på samme måde, som mennesker ser. Mennesker ser nemlig på det, der er synligt for øjnene, men Jehova ser på hjertet. Derefter kaldte Isai på og førte ham frem for Samuel, men han sagde, Jehova har heller ikke udvalgt ham. Så hentede Isai Shama, men Samuel sagde, Jehova har heller ikke udvalgt ham. Isai førte syv af sine sønner frem for Samuel, men Samuel sagde til Isai, Jehova har ikke udvalgt nogen af dem. Samuel spurgte så Isai, er det alle dine drenge? Han svarede, nej, den yngste mangler, for han vogter for. Samuel sagde til Isai, Send bud efter ham, for vi sætter os ikke til bords, før han kommer. Så sendte han bud efter ham, hvor han havde en sund, rødlig kulør og smukke øjne og så godt ud. Jehova sagde, det er ham, rejs og salv ham. Samuel tog så hornet med olie og salvede ham foran hans brødre. Og for den dag virkede Jehovas ånd på David. Senere tog Samuel til ramme. Jehova havde taget sin ånd fra Saul, og Jehova tillod, at han blev pladet af mørke tanker. Sauls tjenere sagde til ham, Det er tydeligt, at Gud lader dig blive pladet af mørke tanker. Herre, vi beder dig, befal dine tjenere, som står foran dig, at de skal finde en mand, der er dygtig til at spille på harpe. Når de mørke tanker fra Gud kommer over dig, kan han spille, og du vil få det bedre. Så sagde Saul til sine tjenere, Jeg find en mand, der er god til at spille, og bring ham til mig. En af tjenerne sagde, «Jeg ved, at Isai fra Bethlehem har en søn, der spiller godt, og han er en modig og stærk riger. Han er veltagende og ser godt ud, og Jehova er med ham.» Så sendte Saul bude til Isai og sagde, «Send din søn David til mig, ham der vogter forne.» Isai tog så brød, en læderflaske med vin og en gedekid og lastede det på et æsel og sendte det med sin søn David til Saul. Sådan kom David i Sauls tjeneste.» Saul kom til at elske ham meget højt, og han blev hans våbendrager. Saul sendte bud til Isai. Lad David fortsætte sin tjeneste hos mig, for jeg er tilfreds med ham. Hver gang Gud tillod at Saul blev ramt af mørke tanker, tog David harpen og spillede. Så faldt Saul til ro og fik det bedre, og de mørke tanker forsvandt. Kapitel 17 Filisterne samlede deres tropper til krig de samledes ved Soko, som hørte til Juda, og slog lej i Efes, Damim, mellem Soko og Asika. Saul og Israels mænd samlede og slog lej i Eladalen, og de stillede op i kampformation for at møde filisterne. Filisterne stod på det ene bjerg, og israelitterne stod på det andet bjerg, så dalen var imellem dem. Så kom en kriger ud fra filisternes lejr. Han hed Goliat og var fra Gat, og han var seks alen og en fingerspand høj, han havde en hjælp på hovedet og var iført en korg og Brynjen vejede 5.000 sækkel. Han havde benskinner af kår på benene og et kastespyd af kår hængende på ryggen. Træskaftet på hans spyd var som en væverbom, og jernspidsen på hans byd vejede 600 sekel, og hans skjoldbæger gik foran ham. Han stillede sig op og råbte til manden i Israels hær, «Hvorfor er I rykket ud i kampformation. Jeg er ikke felisternes bedste kriger, og er ikke Sauls tjenere. Udvælg en mand og lad ham komme ned til mig. Hvis han kæmper mod mig og slår mig ihjel, skal vi være jeres tjenere. Men hvis jeg vender over ham og slår ham ihjel, skal I være vores tjenere og tjene os. Felisterne fortsatte. I dag håner jeg Israels her, Giv mig en mand, og lad os få det afgjort. Da Saul og hele Israel hørte, hvad felisterne sagde, blev de skrækslagende og meget bange. David var søn af tiden Isa fra Betlehem i Juda, som havde otte sønner, og allerede på Sauls tid var en gammel mand. Isais tre ældste sønner var fuldt med Saul i krigen. De tre sønner, der var draget i krig, var den første fødte Heliab, den næste ældste Abinadab, og den tredje Shama. David var den yngste, og de tre ældste fulgte med Saul. David forlod indimellem Saul for at vogte sin fars forår i Bethlehem. Imellemtiden stillede I filisterne sig op hver morgen og hver aften i 40 dage og udfordrede Israelitterne. Israel sagde til sin søn David, tag den her effaristede korn og de her ti brød, og skynd dig hen til lejren til dine brødre med det. Tag også de her ti oste med til tusindføren. nu ud af, hvordan dine brødre har det, og få et pand med tilbage fra dem. De var sammen med Saul og alle Israels andre mænd i El- Eladalen, hvor de kæmpede mod filisterne. Næste morgen stod David tidligt op og overlod forerne til hinanden. Derefter pakkede han og tog afsted, sådan som Isa havde sagt, han skulle. Da han kom til lejren, var herren ved at rykke ud, og mændene udstødte et krigsråb. Israel og falisterne stillede sig op, så deres herre stod over for hinanden. David overlod straks i ting, han havde med til den mand, der passede oppakningen og løb ud til selsau Da han nåede frem, spurgte han sine brødre, hvordan de havde det. Mens han talte med dem, kom den kriger, der hed Goliat, filisteren fra Gat. Han trådte frem fra filisternes rækker og sagde det samme, som han plejede, og David hørte ham. Da Israels mænd så ham, blev de alle skrækslagene og trak sig tilbage. Israels mænd sagde, har I set den mand, der kommer, der kommer der? Han kommer for at håne Israel. Den, der slår ham ihjel, vil kongen gøre meget rig. Han vil give ham sin datter, og han vil fritage hans fars hus for skatter og pligter i Israel. David sagde til de mænd, der stod i nærheden, hvad vil man gøre for den, der slår filisterne ihjel, filisterne ihjel og fjerner skammen for Israel? Hvem er den uomskående filister, som våger at hone den levende her. Folkene gentog så det, De havde sagt, sådan vil man gøre for den, der slår ham ihjel. Da Davids ældste bror, Eliab, hørte, at han talte med mændene, blev han vred på ham og sagde, hvorfor er du kommet herned, og hvem har du overladt de får i økken til? Jeg ved jo, at du er overmodig, og jeg kender dine dårlige motiver. Du er bare kommet for at se kampen. Til det sagde David, hvad har jeg nu gjort? Jeg spurgte jo bare. Så vendte han sig om og spurgte en anden om det samme, og han fik samme svar som før men fortalte Saul, hvad David havde sagt, så han sendte bud efter ham. David sagde til Saul, lad ikke nogen miste modet på grund af ham. Din tjener vil kæmpe mod filisteren. Men Saul sagde til David, du kan ikke kæmpe mod filisteren, for du er kun en dreng, og han har været en kriger og liv." David sagde til Saul, din tjener har været hyrde for sin fars for, og en gang var der en løve, og en anden gang en bjørn, der tog et for for flokken. Jeg løb efter rovdyret og slog det ned og reddede forret fra dit skab. Da de gik til angreb på mig, greb jeg det i pelsen og slog det ihjel. Din tjener slog både løven og bjørnen ihjel, og den umomskårende filister skal blive som en af dem, for han har hånet den levende Guds herre. Og David tilføjede. Jehova, som har reddet mig ud af kløerne på løven og bjørnen, vil redde mig for denne filister. Så sagde Saul til David, gå og må Jehova være med dig. Saul tog nu sin egen dragt og gav David den på. Han satte en kårhjelm på hans hoved og gav ham en brunje på. Derefter spændte David hans svær uden på dragten og forsøgte at gå, men kunne ikke, for han var ikke vant til at have det på. David sagde til Saul, jeg kan ikke gå i det her, for jeg er ikke vant til det. Så David tog det af. Han tog sin stav i hånden og udvalgte fem glatte sten fra flodlejet og lagde dem i lommen på sin hyrdetaske. Han havde sin slyng i hånden han begyndte at gå hen imod filisteren. Filisteren kom nærmere og nærmere, og hans skjoldbær var foran ham. Da filisteren så David, vrængede han hånligt af ham, for David var bare en køn dreng med en sund, rødlig kulør. Filisteren sagde David, at jeg er en hund, siden du kommer imod mig med en kæp. Så forbandede han David ved sine guder. Og filisteren sagde David, kom bare an, så skal jeg give dig dit kød til himlernes fugle og markens vilde dyr. David svarede, «Du kommer imod mig med svær og spyd og kastespyd, men jeg kommer imod dig i herrstykker Jehovas navn, Israels herres Gud, som du har hånet. I dag vil Jehova overgive dig til mig, og jeg vil stå dig ihjel og håbe dit hoved af, og da vil jeg give lin i filisternes lejr til himlenes fugle og jordens villedyr. Alle på jorden skal vide, at der er én Gud i Israel, og alle, der er samlet her, skal vide, at det ikke er svær eller spyd, Jehova bruger til at frelse med» for kampen tilhører Jehova, og han vil overgive jer alle sammen til os. Så satte filisteren sig i bevægelse og gik frem for at møde David, men David løb hurtigt frem mod frontlinjen for at møde filisteren. David stak hånden ned i tasken og tog en sten op og slyngede den. Han ramte filisteren i panden, og stenen borede sig ind i hans pande, og han faldt forover med ansigtet mod jorden. David besejrede altså filisteren med slynge og sten, han ramte filisteren og slog ham ihjel uden at have et sværd i hånden. David løb hen og stillede sig over ham. Han tog filisterens sværd, trak det ud af skeden og huggede hans hoved af for at sikre sig, at han var død. Da filisteren så, at deres store kriger var død, flygtede de. Nu udstillede Israel og Judas mænd et kampråb og gik til angreb. De forfulgte filisterne fra dalen og helt til Ekrons porte og der lå faldende filister langs vejen fra Shahrim, helt til gat og Ekron. Efter at israelitterne var kommet tilbage fra den hissige forfølgelse af filisterne, udplundrede de deres lejr. David tog filisterens hoved med til Jerusalem, men han lagde filisterens våben i sit telt. I det øjeblik Saul så David gå ud for at møde filisteren, sagde han til sin og Abner, «Hvem er den dreng, søn af, Abner?» Abner svarede, «Så sand du leve, konge, jeg ved det ikke!» Kongen sagde, find ud af, hvem den unge mand er søn af. Så snart David kom tilbage, efter at have slået filisteren ihjel, tog Abner ham derfor med til Saul. David havde stadig filisterens hoved i hånden. Saul spurgte ham, hvem er du søn af? David svarede, jeg er søn af din tjener, Isai fra Bethlehem. Kapitel 18 Så snart David var færdig med at tale med Saul, blev Jonathan og David nære venner, og Jonathan elskede ham som sig selv. Og den dag beholdt Saul David hos sig, og han tillod ham ikke at vende tilbage til sin fars hus. Og Jonathan og David indgik en bændende aftale, for han elskede ham som sig selv. Jonathan tog sin ærmløs overklædning af og gav den til David, sammen med sin dragt, sit sværd, sin buge og sit bælte. David begyndte at tage ud på feltog, og uanset hvor Saul sendte ham hen, havde han succes. Og Saul satte ham over sine krigere, og det synes hele folket og Sauls tjener godt om. Hver gang David og de andre vendte tilbage efter at have slået filisterne, kom kvinderne ud fra alle Israels byer for at møde kong Saul, mens de sang og dansede med stor glæde og spillede på tambourin og lut. Kvinderne fejrede sejren og sang. Saul har slået sine tusinder og David sine ti tusinder. Saul var utilfreds med sangen, og han blev meget vred. Han sagde, de har givet David æren for ti men mig har de kun givet æren for tusen. Nu mangler han kun kongemagten. Fra den dag var Saul altid på vagt over for David. Næste dag tillod Gud, at Saul blev pladet af mørke tanker. Og Saul begyndte at opføre sig underligt ind i huset, mens David spillede på harpe, som han plejede. Saul havde et spyd i hånden, og han kastede spydet og sagde til sig selv, jeg vil spide David til væggen. Men David undvede ham to gange. Saul blev nu bange for David, fordi Jehova var med ham, men havde forladt Saul. Så Saul fjernede ham fra sig og gjorde ham til tusindfører, og David ledte herren i kamp. David havde i succes med alt, hvad han foretog sig og Jehova var med ham. Da Saul så, hvor godt det gik for David, blev han bange for ham. Men hele Israel og Juda elskede David, for han ledte dem på deres feltog. Senere sagde Saul til David. Her er min ældste datter, Merab. Hende vil jeg give dig til hustru. Du skal blot fortsat, vide. Du skal blot fortsat vise mig, at du er modig og kæmpe Jehovas krige. Saul sagde nemlig til sig selv. Det skal ikke være mig, der slår ham ihjel. Lad falisterne klare det. David sagde til Saul. Hvem er jeg, og hvem er min familie, min fars slægt i Israel? Hvordan skulle jeg kunne blive kongens virsøn. Men på det tidspunkt, hvor Sauls datter, Merab, skulle gives til David, var hun allerede blevet givet til Adriel fra Mehola. Nu var Sauls datter, Michael, forelsket i David, og det fortalte man til Saul, og det kunne han godt lide. Så Saul sagde, hende vil jeg give ham, hende vil jeg give til ham, så hun kan blive en fælde for ham, og falisterne kan få ramt på ham. Saul sagde derfor igen til David, I dag skal du blive min svigersøn. Saul beordrede sine tjenere, «Sig til David, uden at andre hører det. Kongen er tilfreds med dig, og alle hans tjenere kan lide dig. Bliv nu kongens virsøn.» Da Sauls tjener talte med David, sagde han, syns I, at det er en lille ting at blive kongens virsøn? Jeg er jo bare en fattig og ubetydelig mand.» Tjeneren fortalte så Saul, hvad David havde sagt. Saul sagde så, «I skal sige til David, kongen vil ikke have nogen brudepris, kun 100 flisters forhuder, som hævn for kongens fjender.» Saul regnede nemlig med, at filisterne ville dræbe David. Hans tjener fortalte det til David, og han kunne godt lide tanken om at blive kongens svigersøn. Ingen inden, ty, inden tidsfristen var udløbet, tog David og hans mænd sted, og de slog 200 filister ihjel. David gav alle deres forhuder til kongen, så han kunne blive kongens svigersøn. Saul gav ham derfor sin datter Mikial til hustru. Saul kunne se, at Jehova var med David, og at hans datter Michael elskede ham. Det gjorde Saul endnu mere bange for David, og Saul betragtede David som sin fjende resten af sit liv. Hver gang filisterne, så fyrster, drog ud til kamp, klarede David sig bedre end alle Sauls tjenere, og hans navn var højt respekteret. Kapitel 19 Senere talte Saul med sin søn Jonathan, og med alle sine tjener om at få David slået ihjel. Savls søn, Jonathan, holdt meget af David, så han sagde til David, Min far, Saul, vil slå dig ihjel, så du må være på vagt i morgen tidlig og finde et skjulested og at blive der. Jeg vil gå ud og stille mig ved siden af min far på den mark, hvor du er. Jeg vil tale med ham om dig, og hvis jeg får noget at vide, skal jeg nok fortælle dig det. Så talte Jonathan godt om David for sin far, Saul. Han sagde til ham, Kongen må ikke sønde mod sin tjener, David, for han har ikke sønde mod dig. Og du har haft stor gavn af det, han har gjort for dig. Han satte sit liv på spil for at få slå filisteren ihjel, så Jehova kunne give hele Israel en stor sejr. Du så det selv, og du blev meget glad. Så hvorfor skulle du sønde mod uskyldigt blod ved at slå David ihjel uden grund? Saul lyttede til Jonathan. Så sandt Jehova lever, Saul, David skal ikke dø. Bagefter kaldte Jonathan på David og fortalte ham det hele. Så tog Jonathan David med til Saul, og David fortsatte med at tjene Saul som tidligere. Der blev krig igen, og David kæmpede mod filisterne og slog dem stort, og de flygtede for ham. Jehova tillod, at de mørke tanker kom over Saul, da han sad i sit hus med et spyd i hånden, mens David spillede på harpen. Saul prøvede at spide David til væggen med spydet, men han undgik Saul, og spydet bordede sig ind i væggen. David flygtede og undslap samme nat. Senere sendte Saul under mand hen for at overvåge Davids hus og slå ham ihjel om morgenen. Men Michael, Davids hustru, sagde til ham, hvis du ikke flygter i nat, er du en død mand i morgen. Michael firede straks David ned fra vinduet, så han kunne flygte og undslippe. Michael lå husguden. Michael tog husguden, lagde den i sengen og anbragte et net af gidegård i hovedanden. Til sidst dækkede hun den til med en klædning. Saul sendte nu nogle mænd hen for at hente David, men hun sagde, at han er syg. Så sendte Saul igen manden hente David. Han sagde til dem, "Bær ham herhen på hans seng, så han kan dø. Da mændene kom ind, så de husguden på sengen og nettet af giddet i hovedenden. Saul sagde til Michael, hvorfor var du naged mig at hjulpe min fjende med at slippe væk? Michael svarede, han sagde til mig, hjælp mig med at slippe væk, ellers slår jeg det ihjel. I mellemtiden var David sluppet væk. Han tog hen til Samuel i Rama og fortalte ham alt, hvad Saul havde gjort imod ham. Så gik han og Samuel til Jot og der blev de. Nogle tid senere sagde man til Saul, David er i Jot i Rama. Saul sendte omgående nogle mænd afsted for at, angribe David, for at pågribe David. Da de så de ældre profeter profeter og Samuel stå og lede dem, kom Guds om over dem, og de begyndte også at opføre sig som profeter. Man fortalte Saul om det, og han sendte straks nogle andre afsted. Men de begyndte også at opføre sig som profeter. Så sendte Saul en tredje gruppe, som også begyndte at opføre sig som profeter. Det sidste tog han selv til Rama da han kom til den store cisterne i Siku, spurgte han, hvor er Samuel David? Man svarede, de er i Najot i Rama. Mens han var på vej dertil, kom Guds ånd også over ham, så han opførte sig som en profet hele vejen til Najot i Rama. Desuden tog han tøjet af, og også han opførte sig som en profet foran Samuel, og han faldt om og lå nøgen hele dag og hele nat. Det er derfor, man siger, at Saul også er en af profeterne. Kapitel 20 David flygtede, flygtede fra Najot i Rama. Han kom til Jonathan og sagde, Hvad har jeg gjort? Hvilken forbrydelse har jeg begået? Og hvordan har jeg syndet mod din far, siden han vil dræbe mig? Jonathan svarede, Det er utænkeligt. Du skal ikke dø. Min far gør ikke noget, uden at fortælle det til mig, hverken en stor eller en lille ting. Hvorfor skulle min far skjule det for mig? Det vil ikke ske. Men David svarede og sagde, din far ved jo, at du synes godt om mig, og han tænker sikkert, at Jonathan må ikke få noget at vide om det her, for det vil bare gøre ham ked af det. Men så sandt Jehova lever, og så sandt du lever, der er kun et skridt mellem mig og døden. Jonathan sagde til David, jeg vil gøre alt, hvad du beder mig om. David sagde til Jonathan, i morgen er det en måned, og det forventes, at jeg sidder og spiser sammen med kongen. Du må sende mig væk, og så vil jeg skjule mig på marken indtil om aftenen i overmorgen. Hvis din far i virkeligheden savner mig, skal du sige. David bad mig indtrængende om lov til hurtigt at tage sin, hjem, tage sin hjemby Bethlehem, for det er der en årlig offering for hele familien der. Hvis han siger, det er i orden, betyder det fred for din tjener. Men hvis han bliver vred, kan du være sikker på, at han er besluttet på at gøre mig for Vis din tjener af kærlighed, for du har indgået en aftale med din tjener en Jehova, men hvis jeg er skyldig, skal du selv slå mig ihjel. Hvorfor skulle du overgive mig til din far? Til det sagde Jonathan, du må ikke engang tænke sådan. Hvis jeg finder ud af, at min far er besluttet på at gøre dig for 30 vil jeg så ikke fortælle dig det? Så sagde David til Jonathan, Hvem kan, mig, bliver... Hvem kan fortælle mig, om din far bliver rasende? Jonathan sagde til David, kom, lad os gå ud på marken. I gik så ud på marken, og Jonathan sagde til David, Jehova, Israels Gud, skal være vidne om, at jeg i morgen, eller i overmorgen, ved denne tid, vil finde ud af, hvad min far synes. Hvis han er positiv, indstillet over for dig, sender jeg bud og giver dig besked om det. Men hvis min far planlægger at gøre dig for træd, og jeg ikke advarer dig, og lader dig slippe væk i fred, så lader Jehova ramme mig med noget, der er endnu værre. Må Jehova være med dig, sådan som han var med min far?» og så må du vise mig en lojal kærlighed, som den Jehova viser, både mens jeg er live og når jeg er død. Du må aldrig holde op med at vise min husstand lojal kærlighed, heller ikke, når Jehova fjerner alle dine fjender fra jordens flade. Jonathan gik så en bindende aftale med Davids hus og sagde, Jehova vil kræve Davids fjender til regnskab. Og Jonathan, gik igen. Og Jonathan fik igen Davids at svave, ved sin kærlighed til ham, for han elskede ham som sig selv. Jonathan sagde derefter til ham, «I morgen er det nye morgen, og man vil savne dig, når din plads er tom. I overmorgen vil man spørge efter dig, og du skal gå derhen, hvor du skjuler dig i forleden, og holde dig i nærheden af denne sten. Jeg vil så skyde tre pile hen ved siden af den, som om jeg skyder til måls. Jeg vil sende medhjælperne sted og sige, gå ud og find pilene. Hvis jeg siger til ham, pilene er på den her side af dig, tag dem.» kan du komme tilbage, for det betyder så sandt Jehova lever, at du er i sikkerhed, og der er ikke nogen fare. Men hvis jeg siger til drengen, pilene er længere væk, skal du tage afsted, for så er det Jehova, der sender dig sted. Men hvad angår dette løfte, du og jeg har givet hinanden, så lad Jehova være vidne mellem os for evigt. David skjulte sig så ude på marken. Det blev nymåne, og kongen satte sig til bords for at spise. Kongen sad på sin sædvanlige plads ved væggen. Jonathan sad overfor for ham, og Abner sad ved siden af Saul, men Davids plads var tom. Saul sagde ikke noget den dag, for han tænkte, der må være sket noget, så han ikke er ren. Ja, han er nok blevet uren. Næste dag, dagen efter nymåner, var Davids plads stadig tom, så Saul sagde til sin søn Jonathan, hvorfor er Israels søn hverken kommet til måltid i går eller i dag? Jonathan svarede Saul. David bad mig indtrænge om lov til at tage til Bethlehem. Han sagde, «Giv mig lov til at tage afsted, for vores familie har en ofring i byen, og min bror har tilkaldt mig. Hvis jeg har din velvilje, så lad mig slippe afsted for at besøge mine brødre. Det er derfor, han ikke er kommet til kongens bord. Saul blev rasende på Jonathan og sagde til ham, «Søn af en oprørskvinde. Tror du ikke, at jeg ved, at du tager parti for Israels søn til skam for dig selv og til skam for din mor?» Så længe Isas søn er live, vil der ikke være nogen fremtid for dig og dit kongedømme. Så send nu nogen ud for at hente ham til mig, for han skal dø. Men Jonathan sagde til sin far, saul, hvorfor skal han dø? Hvad har han gjort? I samme øjeblik slyngede Sauls spydet mod ham for at ramme ham, og så vidste Jonathan, at hans far var besluttet på at slå David ihjel. Fyldt med vrede rejste Jonathan sig fra bordet, og han spiste ikke noget dagen eller efter nymåned, for det med David tog hårdt på ham, og hans egen far havde udnyet ham. Og morgenen gik Jonathan ud på marken, sådan som han havde aftalt med David, og han havde en ung medhjælper med. Han sagde til sin medhjælper, løb hen og find de pilier og skyd af. Medhjælperen løb, og Jonathan skød en pil hen over ham. Da medhjælperen nåede hen i nærheden af den pil, Jonathan havde skudt af, og opdagede Jonathan til medhjælperen, at pilen ligger længere væk. Jonathan råbte endnu en gang til medhjælperen, Hurtigt, skynd dig, stå ikke stille. Og Jonathans medhjælper samlede pilene op og kom tilbage til sin herre. Men medhjælperen forstod ikke, hvad der foregik. Kun Jonathan og David vidste, hvad det betød. Jonathan gav så sine våben til medhjælperen og sagde, Tag dem med ind til byen. Medhjælperen gik, og David kom frem fra sit skjulested i nærheden mod syd, han kastede sig ned og bøjede sig tre gange, og de kyssede hinanden og græd sammen. Men David græd mest. Jonathan sagde til David, Gå med fred, for vi har begge sværet ved Jehovas navn og sagt, Må Jehova være vidne mellem mig og dig, og mellem mine efterkommere og dine efterkommere for evigt. Så rejste David sig og gik, og Jonathan vendte tilbage til byen. Kapitel 21 David kom senere til Nob til præsten. Achimelech. blev forfærdet, da han så David og spurgte ham. Hvorfor kommer du alene? Hvorfor er der ikke nogen med dig? David svarede præsten Achimelech. Kongen har givet mig en opgave, men han sagde, fortæl ikke nogen om den mission, jeg sender dig ud på, og om de instruktioner, jeg giver dig. Jeg har aftalt med mine unge mænd at mødes et bestemt sted. Hvis du har fem brød til overs, så giv mig dem. Ellers giv mig, hvad du har. Men præsten svarede David, «Jeg har ikke noget almindeligt brød, kun helligt brød. Det kan du få, hvis de unge mænd har holdt sig fra kvinder.» David svarede præsten, «Jo, vi har holdt os fra kvinder, ligesom på mine tidligere feltog. Hvis de unge mænd holder sig hellige på en almindelig mission, så er de naturligvis også hellige på en dag som i dag.» Så gav præsten ham det hellige brød, for der var ikke andet brød end det skuebrød, som var blevet fjernet fra Jehovas tiltættigdom.» samme dag, som man havde erstattet det med frisk brød. Men den dag var en af Sauls tjenere der, en, som blev tilbageholdt foran Jehova. Han hed Doek og var Edomit og anfører for Sauls hyrder. David sagde så til Akimalek, Har du et spyd eller et svær? Jeg tog hverken mit sværd eller mit våben med, for kongens mission hastede. Så det sagde præsten, Philisterens gode i et svær, ham du slog ihjel i, eller dalen ligger bag foden. rullet ind i et klæde. Hvis du vil have det, så tag det, for det er det eneste, der er. David sagde, der findes ikke noget bedre svært end det. Lad mig få det. Samme dag fortsatte David sin flugt fra Saul, og han kom til sidste kong Akis i Gat. Akis tjener og sagde til ham, er det ikke David, landets konge? Var det ikke ham, de sang om, da de dansede og sagde, Saul har slået sine tusinder og David sine tusinder. David hæftede sig ved det, de sagde, og han blev meget bange for Arkis konge i gat. Derfor spillede han sindssygt foran dem, og han opførte sig som en vanvittig, mens han var hos dem. Han lavede mærker på døren i byporten og lod sit spøt løbende skægget. Til sidst sagde Arkis til sine tjenere, «I kan se, at manden er tosset i hovedet. Hvorfor har I taget ham med hen til mig? Mangler jeg tosser, siden I kommer med en til?» Skal den mand ind i mit hus? Kapitel 22. Så tog David væk derfra og flygtede til hulen ved Adulam. Da hans brødre og alle i hans fars hus hørte om det, kom de ned til ham. Og alle, der var i vanskeligheder og i gæld, og som var utilfredse, samlede sig om ham, og han blev deres anfører. Der var omkring 400 mænd hos ham. David begav sig senere til Mispe i Moab og sagde til Moabs konge, jeg beder dig, lad min far og mor bo hos dig, indtil jeg ved, hvad Gud vil gøre for mig. Så han efterlod dem hos Moabs konge, og de boede hos ham i al den tid, David opholdt sig på sit skjulested. tid senere sagde profeten Gad til David, Bliv ikke på dit tilflugtssted. Gå videre ind i Juda." David begav sig så ind i Heretskoven. Saul hørte, at man havde fundet David og de mænd, der var med ham. Saul var på det tidspunkt ikke bære, og sad under tamarisken på højen med sit spyd i hånden, og alle hans tjenere stod omkring ham. Så sagde Saul til sine tjenere, der stod omkring ham, Hør engang, Benjamin, der. vil Isai' søn også give jer marker og vingård? Vil han udnævne jer til 1.040 og 1.040? I har alle rådt jer sammen mod mig. Der var ingen, der fortalte mig at det, da min søn indgik en aftale med Isai' søn, Ingen af jer sympatiserer med mig og underretter mig om, at min egen søn har opfordret mine tjenere til at lægge på lur efter mig, sådan som han gør nu. Er du midten, du ikke, der var sat over Saul's tænere, svarede, Jeg har set Israels søn komme til Akitubs søn, Akimelech i nob. Og han rådspurgte Jehova for ham og gav ham proviant. Han gav ham en dag filisternes skoliats svær, Kongen sendte straks bud efter Akitubs søn, præsten Akimelek, og alle præsterne i hans fars hus, der var i Nåb. De kom så alle sammen til kongen. Saul sagde nu, «Hør en gang, Akitubs søn!» Han sagde, «Ja, her. Saul sagde til ham, «Hvorfor I rådt jer sammen mod mig, du og Isai' søn? Du har givet ham brød og et svært Gud for ham, så han kunne modarbejde mig og ligge på lur efter mig, sådan som han gør nu.» Akimelæk svarede kongen, «Hvem af alle dine tjenere er lige så pålidelig som David? Han er kongens svigersøn og chef for din livvagt og høj respekteret i dit hus. Er det første gang, jeg har spurgt Gud for ham? Det, du siger, kunne aldrig falde mig ind. Min herre konge må ikke anklage mig og hele min fars hus, for jeg vidste slet ikke noget om alt det her. Men kongen sagde, «Du skal dø, Akimilek. Du og alle i din fars hus.» Derefter sagde kongen til vagterne, der stod omkring ham, «Træd frem og dræb Jehovas præster, for de har stillet sig på Davids side. De vidste, at han var på flugt, og det fortalte mig det ikke. Men kongens mand ønskede ikke at løfte hånden for at dræbe Jehovas præster. Så sagde kongen til Doek, «Træd du frem og hug præsterne ned.» Straks gik edomitten Doek frem og huggede præsterne ned, han dræbte 85 mænd, der var klædt i en egefod af lindet. Han angreb også Nop, præsternes by, og huggede både mænd og kvinder, børn og spædbørn, okser og æsler og får ned med sit sværd. Men en af Akitubs søn, Akimeleks søn undslap. han hed Ebjatar, og han flyttede for at følge David. Ebjatar fortalte David, Saul har dræbt Jehovas præster. Til det sagde David til Ebjatar, jeg vidste den dag, at når Edomitten ikke var der, ville han fortælle det til Saul. Jeg bærer personlig skylden for alle dem i din fars hus, der er blevet slået ihjel. Bliv hos mig, vær ikke bange, for den, der vil dræbe dig, vil også dræbe mig. Du er under min beskyttelse. Så det jeg Andersen, er kendt sig og Sejner ofte i den 8.1.2023, kl. 12.32, og det er søndag. Hej.